0: Goedemorgen Dave. Goedemorgen Jarno. Welkom bij een nieuwe VZSM. Uh, we gaan de nodige dingen bespreken. Maar we beginnen even met het uh, ja, opvallende nieuwsbericht uh, van de Oranjelieuwinnen. Die winnen met 2-1 van de onder 18 mannen van de Volenwijkers. Oudploeg van uh, bondscoach Andries Jonker. Uh, Jonker vo- wilde daar best open over zijn. De KVB was daar minder open over. Althans, die had het liever een beetje stilgehouden. Ja, de KNVB wilde die wedstrijd het liefst uh,
1: achter gesloten deuren houden. Er zijn ook geen beelden geloof ik... Uh... Van die wedstrijd en dat heeft er vooral mee te maken dat het nog wel eens voorkomt als dan een jongensploeg, in dit geval de onder 18 van Volenwijkers tegen een damesploeg speelt. Dat soms die jongensploeg door die fysieke verschillen toch nog weten winnen en dat dat dan een beetje slecht zou afslaan op het, op het damesvoetbal. Dat dan onze beste ploeg, onze Oranje leeuwinnen zouden verliezen van een amateurclub en dan ook nog van een jongensploeg. Maar ik vind dat we daar niet zo moeilijk uh, over moeten doen. We moeten het gewoon totaal niet uh, met elkaar willen vergelijken natuurlijk. Uh, ja, we weten dat de fysieke verschillen gewoon enorm zijn. Het vrouwenvoetbal is geweldig in de ontwikkeling. Uh, afgelopen tien jaar enorme sprongen gemaakt. Maar ja, als we het over tachtig jaar gaan vergelijken, dan zijn die fysieke verschillen er nog steeds. Dus we moeten dat helemaal niet willen vergelijken. Dus zelfs als we zouden verliezen van zo'n onder 18 ploeg, wat dus in dit geval uh, niet gebeurd is. Want Oranje Leeuwen hebben 2-1 uh, gewonnen. vind ik niet
0: dat je daar heel krampachtig over moet doen. Ja, maar als je daar al zo krampachtig over doet... dan moet je die hoeven wedstrijd wellicht überhaupt niet gaan spelen. Andere kant is, en en daar wil ik het eigenlijk wel met je over hebben... los van het, uh, het sentiment nu met deze onderlinge wedstrijd... al zou deze onderlinge wedstrijd niet gespeeld zijn... dat sentiment zal er altijd zijn bij een deel. Alleen ik vraag me altijd af, waarom doen we dat bij voetbal wel... en bij hockey, tennis, andere sporten niet...
1: Ja, ik snap daarom ook de KNVB aan de ene kant wel. Uh, Weet je, wij wij praten er nu heel rationeel over... maar er is er ook echt een groep die dat gaat gebruiken... van zie je wel, damesvoetbal stelt echt helemaal niks voor... en het niveau is zo laag dat ze zelfs verliezen van een amateurploeg... wat in dit geval dus niet gebeurd is. Maar dat geeft, ja, het is wel voer voor de kritische groep... die, die altijd een beetje cynisch doen over dat damesvoetbal... om te zeggen van het stelt echt niks voor... Maar laten wij dat vooral niet doen. Damesvoetbal is geweldig een ontwikkeling de afgelopen jaren. Dus dat, uh, dus dat gaat helemaal de goede kant op. En, uh, ja, precies. En jij stipt ook
0: terecht aan. He. Goede ontwikkeling. Ze hebben prijzen gepakt. Uh, het is veel professioneler geworden. Dus wat dat betreft uh, uh, niets dan lof.
1: Ja, ik sprak laatst bovallig uh, Vanity Liberissa. Die heeft uh, in het uh, Oranje Leeuwen ook gespeeld uh, in 2017 uh, toen ze wonnen. En die zei ook toen zij aan het begin bij VV Venlo doorbrak... dat ze in een elftal met Lieke Martens... dat ze daar nog wel eens schrapjes over maken. Dat ze foto's naar elkaar doorsturen over... wat voor bolle toeten ze nog hadden. En dat het echt totaal niks met topsport te maken had. Weet je wel. Ze hadden echt gewoon plezier. Ze trainden ergens op een... ...op een bijveld ja, waar, uh, waar, de, waar misschien een vierde klasse amateur ook op, uh, op zou trainen. Dus ja. als je dan ziet hoe professioneel het nu is... ...en hoe bijvoorbeeld een, een Lieke Martens... ...hoe dat echt een uh, icoon is geworden in, dat hele, in die hele wereld... ...en uh, gewoon voor gro- grote Europese topclubs speelt. Dus laten we vooral daar naar kijken... ...en die vergelijking laten we die vooral helemaal links
0: laten liggen. Ja, precies. Dan gaan wij nu naar het meest gelezen item op Vpro. Een verhaal van hand. Een mooi verhaal. Uh, CC kennen natuurlijk uit zijn periode bij Roda en uh, bij Feyenoord. Um, ja... Op voorhand vind ik dat lastig, want er zaten heel veel interessante onderwerpen in van, ja, die je zou kunnen bespreken. Ik wil er toch twee uitpikken. Het sociaal-maatschappelijke van nu, maar ook, uh, ja, en misschien kunnen we daarmee beginnen, het teentrauma dat hij heeft overgehouden aan zijn periode in Rotterdam. Want jij noemde het de, de meest besproken teen van Nederland. Nou, daar was ik het niet helemaal mee eens, Dave. Het is de OPEENA. De meest besproken teen van Nederland, die van Cassias, die wordt toch nog iets meer besproken. Maar ja. zeker de meest besproken teen van Rotterdam.
1: Ja, terecht, terecht in de comments werd ik even op mijn vingers getikt dat inderdaad de meest besproken teen van Nederland echt die van Ike Cassias is. Dat, dat klopt Maar helemaal. dit verhaal
0: is veel groter.
1: Ja, ja, ja. dit is echt iets uh, baanbrekends. Nee, maar uh, Seiko Sise, daar heb ik mee gebeld, uh, gefeestimed en die zat op dat moment in die voorkust. Hij woont eigenlijk in Frankrijk met zijn vrouw en zes kinderen. Maar uh, ik belde hem, die zat daar uh, achter het stuur in een auto, had zijn telefoon af en toe zo tussen zijn benen liggen, zo omhoog uh, gefilmd uh, vanuit alle hoeken. En hij was met van alles en nog wat bezig. En tussendoor gaf hij nog een uh, interview aan mij. zat ook gewoon een vriend van hem naast hem in de auto. En uh, hij vertelde dat het enigszins, uh, ja het gaat eigenlijk hartstikke goed met hem sinds hij gestopt is met voetbal. Hij heeft, uh, ja, als je als Afrikaanse voetballer in Europa terechtkomt, ga je natuurlijk, zelfs als je bij Roda gaat spelen, ga je bakken met geld verdienen. Dat is ook de reden dat veel van die spelers uh, in eerste instantie uh, de helft van hun geld vaak meteen terug overmaken naar hun familie. Want uh, ja, iedereen kan daarvan uh, mee profiteren. Maar hij is dus vrij voorzichtig omgegaan met zijn centjes en zit daar in uh, Ivoorkust ook goed in het vastgoed. Want hij had dan drie enorme lappen grond. Hij zei in zijn tijd bij Roda had hij ooit een lap grond aangekocht voor 6.000 euro. Nu had het een waarde van 100.000 euro. En hij had uh, twee flats die hij had laten bouwen, die hij dan uh, verhuurt. En hij had ook nog drie villa's die hij verhuurt. Dus uh, het leven was goed voor uh, Psycho uh, nu. Maar, um, oh ja, een sociaal-maatschappelijke wat je aanstipt. Hij, uh, hij heeft ook nog een eigen voetbalschool. Daar uh, geeft hij uh, niet altijd training, omdat hij dus in uh, Frankrijk woont. Maar hij verzorgde wel de ballen, de kleding en dat soort dingen. En eigenlijk was dat de droom om dat ooit met zijn beste maatje Sjaik TioTe te doen. Maar die is natuurlijk in 2017 ja. uh, aan de hartstilstand uh, overleden. Want dat waren echt, echt jeugdvrienden die gewoon samen al op straat voetbalden. Die de droom hadden om ooit samen naar Europa te gaan. Toen uh, Sjaik TioTe uh, of sorry, uh, naar Roda ging. Toen was Sjaik Tioté in eerste instantie nog in die voorkust. Die een paar maanden later zou hij naar Anderlecht gaan... Maar in die tussenmaanden stuurde Cisse ook altijd zijn voetbalschoenen terug, die die barode had gekregen, terug naar Ivorcus. dat de T.O.T. Daar, daarop kon voetballen. Dus die band was enorm hecht. En had het liefst samen met hem die voetbalschool opgericht om de jongens van de straat in Ivorcus nu te helpen. En nu probeerde hij dat zelf nog te doen. Maar dat, dat was hard werken in zijn eentje, zei hij. Om dat ja, een precies. beetje van de grond te krijgen.
0: En dat het een bijzondere vriendschap was. Dat wordt ook wel duidelijk, omdat ze ieder jaar een, ja, een wedstrijd organiseren om hem te herinneren.
1: Ja, dan komen ze echt met de, met de legends van het Ivoriaanse voetbal samen. Dus dan, uh, dan heb je het over DJ Drogba, Colo uh, Toure, uh, Yaya Toure. En die gaan dan een wedstrijd spelen in, in shirts van Newcastle. Ik geloof dat ze ook een keer shirts van uh, Roda hebben gekregen. Dus uh, T.O.T. wordt, uh, wordt zeker uh, niet vergeten... door zijn, door zijn vrienden en voetbalmaatjes in die voorkist.
0: Ja, dan nog even kort terug naar het teentrauma van Sisse uh, in, in Rotterdam. Um, ja, het verhaal ging dat hij te kleine voetbalschoenen had... Het verhaal is volgens hem wel degelijk anders, hè? Ja,
1: als je je met hem over Feyenoord praat, dat dat is gewoon een een open wond. Want hij heeft daar, na Roda, heeft hij daar 4,5 jaar gezeten. En hij heeft daar, het is nooit helemaal lekker van de grond gekomen in Rotterdam. En dat kwam mede door de blessures die hem thuisden. En één daarvan uh, was... Ja, wel zijn meest besproken blessure, dat was die blessure En er werd altijd een beetje mysterieus over gedaan. Op een gegeven moment kwamen de media, kwamen er verhalen van... hij speelt al een jaar op de kleine voetbalschoenen, dat is de reden... Maar daar was hij echt nog steeds woest over, dat dat dat, dat soort verhalen in de media werden verspreid. Want hij zegt, als ik op de kleine voetbalschoenen zou voetballen, waarom heb ik dan alleen aan één teen de hele tijd pijn en niet aan die andere teen? En denken jullie dat ik gek ben, dat ik al 25 jaar voetbal zit en dat ik nog steeds niet weet wat voor voetbalschoenen ik moet dragen? Cisse heeft eigenlijk een jaar lang met enorme pijn gevoetbald, waardoor hij echt niet zijn ware gezicht kon laten zien aan het publiek in de Kuip. En de medische staf van Feyenoord heeft dat toen niet kunnen vinden. Toen is hij uiteindelijk naar een arts in Marseille gegaan. Die heeft een andere soort scan gedaan in plaats van een echo. En toen kwam eigenlijk bijna aan het licht dat die teen gewoon gebroken was. Dus dat hij een jaar lang op een gebroken teen voetbalde. Dus uh, hij noemde zelfs zijn tijd bij Feyenoord. Ik zei, je hebt toch vast wel een mooie herinnering aan die tijd. Hij zei, eigenlijk bijna niet. Echt door die blessures was het, uh, ja, mijn tijd bij Feyenoord was een fiasco, zei hij. Uh, dus wel uh, sneu hoe hij uh, daarop terugkijkt. Wat toch wel altijd een mooie speler
0: was om zo, te zien. Ja, Mooie, lange, snelle aanvallen was echt bij Roda in die periode niet te stoppen. Ja,
1: hij heeft nog wel één seizoen onder uh, Ronald Koeman. Toen had hij ook al wat blessures, maar toen heeft hij in de laatste reeks... toen waren ze, zeg maar, was een tweede plek voor Feyenoord. Het was nog echt een, een wonderresultaat. Toen heeft hij geloof ik in de laatste negen wedstrijden nog vijf goals gemaakt... waardoor hij super belangrijk was voor die ploeg. Um, maar ja, het is wel uh, sneu dat hij over zijn tijd uh, bij Feyenoord zo aankijkt. Maar... Uh, ja, Dat was toch altijd wel een uh, mooie uh, cultfiguur uh, op de Nederlandse velden.
0: Nou, mooie interview. Uh, terug te lezen op VPro. Dan gaan we ook nog eventjes uh, ja, transfergerelateerde zaken bespreken. Want uh, ja, we zitten midden in de transferperiode. Nederlands spelers, buitenlands spelers zijn op punt verkocht, gekocht te worden. Elke dag zijn er berichten, elke dag is er nieuws. Uh, toch kunnen we niet om Saudi-Arabië heen. Want die domineren echt het transfernieuws. En laat jij nou net daarover... Ergens induiken met, onder meer, Rolly Bonavatia.
1: Ja, want uh, je kunt tegenwoordig bijna de site van VI niet meer openen. Of er staat wel ergens uh, bovenin een site dat er weer een uh, speler naar uh, Saudi-Arabië is vertrokken. We hebben nu uh, Ruben Neves van Wolfs is gegaan. Uh, Koulibaly is die kant op. Kante is al die kant op. Benzema. Ronaldo zat er natuurlijk al.
0: Ja, wacht even, dat zijn niet allemaal sterren die helemaal uh, aan het einde van de carrière zitten. Zit ook nog... Begin dertigers, eind twintigers bij.
1: Ja, ja dat, dat, dat baart me wel een klein beetje zorgen. Aan het begin uh, was het inderdaad zo'n Ronaldo die over de... Nou, over de heel, dat moet je bij Ronaldo nooit zeggen. Maar in ieder geval die, die een beetje uh, ja wel een klein beetje aan het aftakelen was. Dat, dat, dat zijn we gewend van die clubs in het Midden-Oosten. Dat ze dat soort spelers weten op te pikken en weten te verleiden. Maar nu gaan er toch ook wel veel echt spelers nog in hun prime uh, die kant op. Dus dat wordt wel heel interessant of ze, ja, of ze dan voor het eerst echt een... Competitie buiten Europa kan komen. Die we zijn, zijn toch gewoon
0: maar... bezig met een Super League Dave. In Europa is niet voor elkaar en dan gaan ze hem daar maar bouwen.
1: Ja, dat idee krijg je wel een beetje. Maar uh, toevallig uh, was ik inderdaad vrijdag met uh, Rolly Bonifacia. Die kennen we nog was ooit een groot uh, talent uh, bij Ajax. En die heeft later bij, uh, bij Roda en, uh, en Nac nog gezeten. Die is nu al negen jaar uit Nederland, heeft echt op uh, verschillende continenten gespeeld. Geweldige loopbaan. zou ik ook al willen, zo'n carrière. Maar uh, die heeft daar ook een tijdje geleden nog gezeten. En die vertelde inderdaad uh, over hoe krankzinnig die wereld in Saudi-Arabië is... wat betreft uh, geld. Want die kwam daar voor zijn eerste wedstrijd. Die uh, had daarvoor in Australië gespeeld. Australië is qua salaris volgens mij een beetje vergelijkbaar met de Eredivisie. Daar ga je in ieder geval heen voor het goede leven... maar niet uh, -hmm. om even flink te cashen. En die speelde zijn eerste wedstrijd. Ze hadden gewonnen. En uh, de sheik was ook tevreden. Dus die kwam de kleedkamer in en die wilde de spelers wel belonen. Dus die zei... Een bonus van 6.000 euro netto voor iedere speler. En die Bonifacio dacht, oh yes, waar, waar ben ik nu beland? Het is een geweldige wereld, 6.000 euro netto, extra. En die hele selectie begon gewoon boe te roepen. Dus die begonnen, boe, boe, we willen, we willen meer geld. En okay, die Bonifacio dacht, wat, wat, wat is dit nou allemaal? Toen zei ik oké, okay, 8.000 euro. Iedereen nog steeds, boe, boe. En uiteindelijk heeft hij het verhogen naar 11.000 euro. En toen begon die hele kleedkamer pas te juichen. Dus, uh, dat, Lijkt wel eens dat...
0: zo een op, opra, soort uh, Oprah Winfrey show.
1: ja. Allemaal cadeautjes worden uitgedeeld. En je, ja, maar het is echt krankzinnig natuurlijk. Je moet, je moet je voorstellen dat het ook nog netto is... en dat het ook nog gewoon naast je normale salaris is. Dus dat je gewoon in één klap gewoon dat krijgt. Dus dat je dan met 6.000 euro ontevreden bent... met 8.000 euro nog ontevreden bent. En uh, ja, 11.000 euro is dan een nulletje extra. Daar ben je dan uh, pas blij mee. En hij had nog wel, hij had heel veel van die anekdotes. Ik ga nog met meer uh, spelers in gesprekken ook over, die, over die wereld uh, daar. Maar hij zei onder meer van ja, dat, dat voetbal leeft niet bij alle clubs evenveel. Er zijn wel wat clubs waar, waar, waar wel echt het publiek op de tribune zit, maar bij sommigen moeten ze echt mensen naar het stadion toelokken. Ja, is het echt
0: publiek of wordt het gekocht?
1: Nou ja, deels, deels. Want bijvoorbeeld ze verzinnen allerlei manieren om dat voetbal dan aantrekkelijker te maken. Mocht jij, mocht jij niet super geïnteresseerd zijn in voetbal, dan worden bijvoorbeeld in de rust worden de loodjes getrokken en, en kun je een auto winnen. Weet je wel, dus de, ja, het is een waanzinnige wereld waar die spelers in terecht gaan komen ja, Ik snap overigens niet als je, ja, als je echt een topspeler bent... en je hebt altijd uh, van de Premier League gedroomd... Uh, dat je dan vanaf Chelsea die kant op gaat. Want je, je, je verdient al echt geld uh, als water. Maar... Ja, als je een speler bent van iets daaronder. Of, uh, ja, Zullen als... zij die
0: redeneren dat zij waarschijnlijk twaalf generaties... Uh, binnen de familie laat maar zeggen, kunnen voorzien van een, van een goed leven? Los van wat daar natuurlijk gebeurt. Want ik ben ook benieuwd. Heb jij de jongens ook gesproken over het leven? daar? Nou? Dus wat ze zien buiten het voetbal. En, en nog belangrijker, kunnen ze daar vrijheid over praten?
1: Uh, ja, daarom vind ik het wel belangrijk om enerzijds... met spelers die er nu zitten in gesprek te gaan. Maar ook met spelers die er gezeten hebben... die dus wel wat vrijer daarover uh, kunnen praten. Want we weten natuurlijk ook... Uh, Amnesty heeft daar heel veel over geschreven. Over wat, uh, dat er ook een hele hoop zaken qua mensenrechten totaal niet uh, kloppen daar. Dus dat is ook iets wat natuurlijk wel aan dat verhaal naar voren gaat komen. Ik moet nog meerdere bronnen spreken. Dus uh, dat moet nog een beetje vorm krijgen. Maar met, met Boniface had ik het vooral over, ja, over die krankzinnigheid van, van als er zoveel geld is, wat voor rare dingen er al, allemaal gebeuren. En blijkbaar. Toch, als je dan zelfs bij Chelsea zit dan, en je kunt het dubbele gaan verdienen daar... dan ga je blijkbaar. En dat, dat, Zo'n Koulibaly is natuurlijk ook een Afrikaanse jongen. En daar, die, die kan natuurlijk helemaal. Die heeft natuurlijk de zorg misschien voor een, voor een heel dorp daar. Dus ja.
0: vanuit zijn perspectief kun je het misschien ook nog wel begrijpen. Ja, precies. Nou, We houden het in de gaten straks op VEPRO. Tenminste, over een aantal dagen zal het op VPro staan. Ja. Um, ja. Tot slot toch nog even kort Jong Oranje... Uh, dinsdagavond belangrijke wedstrijd in de groepsfase van het EK. Uh, Hoe kijk je daar naartoe?
1: Ja, nu wordt het natuurlijk wel uh, heel erg leuk. Nederland twee uh, gelijke spelen. En dan uh, hebben ze het compleet in eigen hand nog uh, tegen Georgië. Maar het is wel interessant wat een... Een, 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 een hoop gerekend kan worden, mocht het bijvoorbeeld een gelijk spel worden. Als Nederland gewoon wint, dan zijn ze gewoon door, dan is het klaar. Maar als het gelijk spel wordt, dan ga je misschien als België ook weer gelijk speelt. Dat je dan precies op het uh, gelijk aantal punten uitkomt. Dan kan het ook nog dat je vervolgens op het gelijk aantal doelpunten en tegendoelpunten uitkomt. Ik geloof dat er dan naar uh, gele en rode kaarten gaat worden gekeken. Dat je dan uh, voor een rode kaart krijg je drie strafpunten en voor een gele kaart. Uh, krijg je één strafpunt. Dus uh, dan wordt er gekeken van wie heeft er het minste strafpunt en dan gaat die door. Dus ja, dat Gewoon wordt, uh, winnen is een
0: stuk eenvoudiger dus.
1: Ja, laten we dat uh, gerekenen allemaal. Ja. Daar hebben we allemaal niet zo'n uh, zin in. Maar uh, het wordt in ieder geval spannend dat het uh, in die laatste ronde beslist gaat worden. Maar ik heb wel het gevoel dat, uh, dat we die wel kunnen hebben, toch?
0: Precies, alle updates vanuit Georgië komen natuurlijk van uh, Stef de Bond en Colum van het Heusen, onze collega's die daar zijn. Ja. Dave, uh, voor nu bedankt uh, in deze ZSM en uh, tot ZSM. Jij bedankt, tot ZM.